0: 我的话显然给孙组长重大的提示。孙组长凝眉思忖了片刻之后，用一种不太确定又难以置信的口吻说：“何小勇。”我和周映荣对视了一眼，然后再次看向了孙组长，示意他继续说下去。“何小勇，何小勇比我小四岁，比我晚六年进入警局，说是我的手下、啊。”倒不如说是我的徒弟，因为他是特种部队退伍，擅长搏击和各类武器的使用，但是并没有专业的学过刑侦，所以就跟着我办案。五年前，我劝退了他，他没有同意，于是我向上级请示，开除了他。周应荣连忙掏出手机，拨给在楼下开会的警员小美。让他去查查这个叫柯小勇的人目前的状况，而我则是继续问道：“为什么要开除他呀？”他作风不正，在扫黄打非的行动里，他试图威胁一名妓女，后来被我发现了。他当然不承认，但是那个妓女却录下了音。我又暗自细细查了查他的资料，发现他在上学的时候也有过斗殴的经历。还被学校记过处分。我觉得这样的人不适合当刑警啊，不然以后迟早会出事。那他有没有对您的人身安全做出过威胁？孙组长摇了摇头，没有。他是一个不太善于交际的人，对我的话，他向来，呃，向来可能是逆来顺受吧。如果他威胁过我，我不会这么久才怀疑到他的，这、就是一种常见的报复心理。如果我猜的没有错的话， 1 9 9 7年的那一次扫黑行动当中，他应该也有参与吧？或许代替您受过伤，并且至始至终这次扫黑行动您都是幕后，而在前露脸得罪人的都是他，是吗？对，没错。孙组长点了点头。然后明白了周应荣这句话的意思，猛地拍了一下桌子：“我明白了，他一直觉得是在为我卖命，为我兴仇恨，而我却开除了他。呵，于是他对我怀恨于心，想要报复我。这个混账东西，消消气，我们还不能完全确定是他呀。不，几乎可以肯定了。”周应荣掏出手机看了看，然后继续说道。从移动部门得到的消息，他的手机信号最后一次出现是今天下午的五点四十分，在功德镇的三天快捷酒店。这个混账东西，走！命令专案组全体出动。周应荣却是摇了摇头：“我们俩带两个枪法最好的同志去就行了。您迅速去医院保护您的女儿，其余的同志保护您在功德镇的家人。”孙组长不仅给我和周应荣配备了两名枪法最好的警员，而且还在最短的时间内向上级申请了如果对方拒捕可以击毙的权限。我们赶到了三天快捷酒店，查到了柯小勇入住的房间，而且我们取得了房卡。之后，两名警员在前，我和周应荣在后。来到了柯小勇入住的房间门口。为了你们的安全，我们先进去制服他，以后你们再进来。其中一个警员将手枪拿在手上，对我们二人低声说道：“我和周应荣点了点头，退后了两步。而那两个警员将门卡在房门上刷了一下，猛然行动，踹开了房门。然而，足足有一分钟的时间。”我们也没有听到房间里传来任何打斗的声音，更别说两名警官发出“不许动”的喊声了。一时之间，我和周映荣甚至都产生了一种错觉：莫非这两个警员被柯小勇轻而易举的制服了？不可能吧？那样的话，这柯小勇得有多厉害啊？虽然知道不可能，但是我和周映荣却无比的紧张。直到两个警员相继走出了房间，我们才意识到刚才的想法是多么的愚蠢。没有打斗的声音，那么最符合逻辑的不是两个持枪警员被制服，而是我们扑空了。扑空了，倒也不算一无所获。房间里的东西，你们可能会感兴趣的。周应荣点了点头，率先进入了房间。我则是紧随而入，这是一个快捷酒店的标间。房间的桌上放着一个巨大的琴盒，琴盒打开，里面空无一物；而床上则是一个巨大的皮箱，皮箱也是敞开着的，里面放了数十张纸质的资料。我们为了排除箱里是爆炸物，所以打开了。周应荣点了点头，走到了箱子旁。将那些资料取出，翻看起来。这一沓资料的内容对我们来说可谓是触目惊心。每一张资料的正上方都是一张人物的照片，而人物照片的下面，则是详细的记录着他们的兴趣爱好以及出行规律。而这十几个人的资料，都是孙组长的家人。这下算是证据确凿了吧？周映荣愣,愣了愣，接着点了点头。有新发现！就在这时，卫生间传来一名警员的声音。我们连忙来到卫生间，在马桶的水箱里，我们看到了一对三棱军刺，以及两包塑料袋包着的白色粉状物。这，是毒品！我很是诧异。很显然，是的。这一切都说通了、啊。根据犯罪心理学，一个人如果想要报复一个从没有针对自己家人的上级，是不太可能将目标定为其家人的，更不可能冲动在第一天晚上才刺杀了一个目标，第二天就跨市去对另一个目标下手的。呃，我有些不太明白啊，我有些云里雾里。